0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 23, ya número 23, y eh, esta semana nos toca hablar del género, uno de mis favoritos, del género de los vampiros. Y hoy vamos a platicar también de una de mis películas favoritas y que también es una de las consentidas de, de todos los cinéfilos. Y hoy vamos a hablar de Bram Stoker, Drácula by Fork Copeland. O, como la conocemos aquí en Latinoamérica, como Drácula de Bram Stoker, como ustedes le quieran llamar. Pues así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y comenzamos. Ya está grabando... pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que va a estar lleno de colmillos, sangre, criatura, mitología, historias pues nos espera un gran episodio, estoy muy emocionado porque es definitivamente es uno de los géneros que, que, que me apasiona que me gusta mucho y pues bueno esta película ¿qué los temas ¿no? ya como se les había dicho vamos a hablar de Drácula y pues bueno, como ya es costumbre, eh, pues les voy a dar los datos generales rápidos de esta película. Como saben, el director es Francis Ford Coppola y a él lo podemos ubicar en la trilogía del Padrino, este, Apocalipsis Now, eh, también una película de Jack y bueno, entre otras muchas también que ha hecho. Eh, como guionista, bueno aquí tenemos, eh, trabajamos con dos partes, la primera es con James B. Hart, y él eh, estuvo eh, colaborando para las películas de Tomb Raider También de los Muppets Y pues bueno, entre otras Y pues obviamente eh, Como está basada esta película en la novela de Bram Stoker pues, Tenemos a Bram Stoker Y que aparte eh, Esta novela ha sido eh, inspiración para hacer muchas otras películas del género Y pues bueno, ahí siempre va a aparecer Bram Stoker en, en los créditos de, de esas películas Que son pues muchísimas eh, como compositor tenemos a um, Wojciech, creo que así es se pronuncia, Wojciech, eh, Kila. Él estuvo eh, involucrado en La Última Puerta, la música de pianista, The eh, Turman Show y pues bueno, el retrato de una dama. Ha, ha hecho infinidad de, de, de scores, oh, bueno, esta es su participación en la música para... para para crear y darle vida a estas películas Ha tenido pues, bueno, también muchísima Ahí pueden ver su, su descripción Y creo que pues, también lo hacen muy bien No es de mis favoritos Pero es muy agradable eh, Y pues bueno la, 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 la joya, casi la joya De la corona de esta película Que es este Fue nominada para cuatro Oscars Y bueno los pues, ganó Que fue para mejor vestuario Que vamos a platicar de eso eh, mejores efectos de sonido, que también seguramente los seltitos traen algo de eso, eh, mejor maquillaje y caracterización, que pues, bueno, es increíble, y mejor dirección artística, ¿no? Esas fueron las nominaciones y pudo haber estado nominado para la música, pero creo que ahí hubo unos temas de, de, este, de legales, algo no, no recuerdo muy bien, pero por eso ya no también la pudieron nominar para mejor, para mejor este, este, música. Hubieran sido cinco, pues bueno, ya no se pudo. Esta película se estrenó el 10 de noviembre de 1992, o sea, ya también tiene un rato esta película. Y pues bueno, ahora sí, ya eh, dando los datos generales, eh, pues el día de hoy traemos unos eruditos que dicen son fan de esta película y del género, así que pues les doy la bienvenida, aquí van a aparecer. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¡Hola! Pues bueno, yo ya los conozco, eh, los que nos ven, algunos ya los conocen, otros no. Me gustaría que ustedes se presentaran.
1: ¿Qué tal? Yo soy Patti otra vez. Muchas gracias por invitarme, Cafa. Esta película me encanta y estoy muy emocionada
2: el día de hoy.
0: <risa> Perfecto, bienvenida.
2: Hola, yo soy Ale, otra vez acá por acá. Muchas gracias por la invitación, Kafa. La verdad es que se está volviendo una adicción de los eructitos.
0: <risa> Qué bueno, muchas gracias. Bienvenida.
3: Hola, yo soy Pana. Es la primera vez que estoy aquí. Estoy muy emocionado. Eh, soy muy fan del show.
0: Perfecto, bienvenido. Pues bueno, Pana es nuestro tributo al dios eructito. Él va a ser este, pues sí, el tributo en este episodio estamos seguros que va a tener una aportación muy buena. Muchas gracias por, por venir, gracias por, por acudir al llamado. Y pues bueno, obviamente pues la pregunta obligada es ¿por qué les gusta este, esta película, Drácula?
2: Bueno, yo en general soy fan de los vampiros, no soy tanto fan del género de terror, porque el terror no me gusta. Uh -huh. o sea, no me gusta sufrir con las películas. Pero los vampiros a mí me encantan. O sea, todo lo que tenga que ver con vampiros, la seducción, el... me encantan. Entonces, esta película me encanta precisamente por eso, ¿no? Porque te da como la dualidad del vampiro seductor y el vampiro malo. Entonces, soy, soy muy fan por esa parte, ¿no? Porque el, el vampiro me es, digamos, mi criatura favorita.
0: Okay. Porque
2: no existe realmente, ¿no? Pero
0: no lo sabemos, no lo sabemos bueno, hasta
2: ahorita <risa> no lo sabemos <risa> a mí me
1: encanta porque es como como una película tan bien lograda en su en su tiempo con todos estos recursos sensoriales tan, o sea, lo logra también transmitir todo eso que es Drácula y además como que es una muy buena Adaptación del libro, o sea, siento que logró captar muy bien lo que Bram Stoker quería que sintieras cuando estuvieras enfrente de Drácula, ¿no? Me gusta mucho. Y bueno, pues es uno, o sea, es el personaje que más, que más ha aparecido en películas y libros en la historia de los personajes ficticios. Entonces pienso que esta película es una muy buena, un muy buen retrato de ese personaje tan importante, ¿no? En la cultura general.
0: Claro, totalmente.
1: Bueno, a mí a mí me
3: encanta esta película en específico eh, precisamente porque siento que, que todo el mundo la ve o la lee como un como una adaptación totalmente fidedigna de la, de la, del libro y de lo que es Drácula pero desde mi punto de vista, es, el Drácula de Coppola es un Drácula totalmente diferente del Drácula del, del libro. Y, y cada vez que analizo, o sea, me apasiona analizar las diferencias entre el libro y la, y la, y la peli, porque siento que, siento que Coppola logró como un, ¿cómo te podría decir?, como una marometa, narrativa increíble en donde agarró y narrando el 99.9999 por ciento de los mismos sucesos que ocurren en el libro. Hizo una obra que puede ser leída como como en el libro o puedes tener una lectura eh, diferente, entonces esa ambigüedad de, la, de, 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 de esa lectura posible de, de otro Drácula es es una de las cosas que me encanta de la peli, aparte de los VFX, la música, es una peli súper, súper, súper bien lograda, eh, y es una peli como que al revés de... O sea, no es que al revés de Coppola, sino que es, este es un güey que se gastaba un lanón, ¿no?, en producciones, y en esta peli que tú dirías, bueno, aquí le va a meter, ¿no?, toda la caña porque es una cómo es que se llama es una peli sobrenatural en Transilvania y donde le da la vuelta a toda Europa y hay gente que va de un lado al otro no o sea fue agarró toda la lana y fue así no 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 a ver vamos a hacer un, una peli de vampiros on a budget y va a quedar cabrón <risa> y eso es de güey me quito me quito el sombrero claro. una cosa increíble
0: Totalmente. Lo
3: Yo...
1: Y a mí me gusta, ¿sabes qué? Que es una historia de amor al final. Uh
3: -huh. Sí.
1: O sea,
3: por ejemplo, por ejemplo, para mí, esa es una de las cosas, el Coppola metió dos cosas específicas, dos detalles específicos en la peli que no están en el libro y dos escenas específicas, bueno, más de dos escenas específicas, pero dos escenas muy importantes que están en la peli que no están en el libro. Y... Uno de los detalles es el amor como, como pathos de Drácula y como el motor de la historia. Porque en el libro está en, existe el amor, o sea, Jonathan Harker y Mina Murray están enamorados, pero, pero ellos son parte de un grupo, ¿no? No, son, no son héroes románticos. Y en la peli... Eh, Drácula es un héroe romántico. ¿No? De hecho, no es un héroe romántico, es un héroe trágico. Ajá. Y esto Exacto. es muy diferente, por ejemplo, de, en el libro, porque en el libro, que además es un libro increíble, escrito epistolarmente, o sea, es, es un conjunto de cartas que se mandan los unos a los otros, y excepto por las bitácoras del, del ¿cómo es que uh -huh. se llama?, del capitán del barco que uh -huh. trae a... Uh -huh. uh, a Drácula y ve cómo va desapareciendo toda su tripulación uh -huh. por la noche. Es una, es una novela eh, gótica súper bien lograda eh, que raramente... No raramente, o sea, fue, fue un éxito, pero no fue el mega éxito cuando salió en 1897, por ahí. Eh, de hecho, Bram Stoker murió pobre uh -huh. eh, y, su, y conocemos a Drácula por su viuda. Porque después de que murió Bram Stoker... Ah, después de que murió Bram Stoker, todo el mundo comenzó a sacar, ¿cómo es que se llama?, obras de teatro de vampiros y adaptaciones de películas mudas como de, de vampiros. Y esta señora se dedicó a demandar a todo el mundo. Y entonces, como que el revuelo que causó demandando a... a, a a directores, a compañías de teatro y todo, como que revivió un poco la, la... ¿Cómo es que se llama? El interés en... Ah, entonces este es el vampiro gener, eh, original. Ah, ok. Porque si no, no sería Drácula, sería el Conde Orlov, claro. sería Nosferatu. Sí.
1: Nos, oh. Bueno, Nosferatu de hecho fue posterior, pero Nosferatu... Y la película también fue demandada por la viuda y por eso la prohibieron y quemaron todas las copias. O sea, realmente sabemos de Nosferatu porque llegó a Estados Unidos en algún uh -huh. momento, antes de todo este drama, y así se salvó, pero si ¿Mamí? no, queda
0: desaparecido. Sí. Claro, totalmente. Bueno, pues digo, yo yo esta película me gusta mucho. Eh, de entrada, como dice Ale, a mí pues el género me gusta, el tema de los vampiros, soy fan de los vampiros de toda la vida. Eh, crónicas vampíricas tengo muchos libros de, 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 de vampiros este, incluso eh, cuando iba en la prepa aprendí a hacer colmillos entonces pues hacía colmillos de vampiro este, estuve metido con un tema de infernalia de, un, de unos cuentos que hacían, que vendían en el chopo digo, estaba yo ahí de huelemoles nada más porque pues ellos eran los que hacían los cuentos y los vendían y todo pero era, pues, era muy entretenido ¿no? y y cuando yo veo, bueno, cuando recuerdo que vi Drácula, este, dije, wow, esto está, está, está muy chingón, ¿no? Me gustó mucho el personaje, me gustó. En ese momento me enfoqué en, dos, en, en tres cosas. Uno fue el, pues que era vampiros. Dos, era toda la parte de los vestuarios. Dije, wow, todos los vestuarios están cabrones. Porque en, en ese entonces, aunque yo no era un, un este... No estaba, no era gótico en ese entonces. Me llamaba mucho la atención pues, verlos. O sea, me gustaba admirarlos. No, no, nunca los usé, nunca, nunca fui dark, nunca este, estuve pues, caracterizado como tal, pero sí me gustaba esa, esa, esa corriente. Y la otra fue que Gary Oldman dije. Este güey está cabrón. Dije, la caracterización está muy cabrona de este güey. Este güey lo hizo muy bien. Entonces fueron las tres cosas que me impactaron de esa película. Y que con el paso del tiempo que la he visto muchas veces. Lo he reafirmado y he encontrado como más cosas que realmente pues, me, me ha apasionado. no Digo, hace rato que empezábamos antes de empezar a grabar. Les, les conté que ayer la, la vi y me, lo, me puse audífonos. Este, pues Le trepé al volumen. Y, de, y, y descubrí sonidos que no había escuchado pues cuando la vi en la tele o este, desafortunadamente no la vi en el cine este pero pues bueno descubrí cosas hace un par de días y pues eso también pues me hizo volar la cabeza y pues, toda la emoción ¿no? sí
1: el diseño sonoro es muy 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 bueno yo también no recordaba con tanta vividez eso uh -huh. pero sí o sea eh, era muy claro, como que me imagino perfectamente a Coppola dirigiendo cada una de las partes de la película y yendo con el diseñador sonoro y diciéndole, no, a ver, o sea, esto es supernatural sobrenatural, ¿no? Cada vez que veas estos personajes y los escuches, tiene que sentirse al, que algo no está bien, que algo está raro, uh -huh. doble ecos de cosas.
0: Claro. Sí, totalmente digo, de hecho el esta versión que te tengo aquí, totalmente,
2: o sea, es tan bueno el sonido que te hace que te vayas metiendo en la película y te transporta al momento que están viviendo. Es muy muy, es muy bien logrado.
3: Claro. Y eso y eso está genial porque ayuda mucho a los VFX, porque los los efectos visuales de la de la peli son, ¿cómo es que se llama? son efectos que para esa época ya eran muy, muy retro, ¿no? O sea, como que también un poco Coppola se metió a hacer como un micromanagement ahí y, a, y dicen que fue parte de su estrategia para ahorrar lana uh -huh. en la producción de la, de la peli, que todo, todo lo filmó en, en soundstages, ¿no? O sea, no, no fue a la ocasión nunca, ¿no? Eh, entonces todo, o sea, todos los backgrounds son cosas pintadas a mano, o sea, como de... Como, como se hacía en los cincuentas, o sea, eh, todos son ángulos, o sea, ángulos de cámara, eh, sets inclinados, proyecciones sobre, sobre proyecciones, o sea, eh, genial, pero, pero siempre te da ese feeling de que es como
1: una, como si te están contando más o menos una obra de teatro. Uh -huh. Una obra ¿Sabes? de teatro y pronto se convierte hasta como en medio documentaloso, o sea, hay una parte de la peli en la que cambia la cine cinematografía el, y entonces parece que estás viendo tal cual una película así de, de, de cámara así.
0: De y hecho fue, como
1: así,
0: de esas escenas y fueron grabadas con. Pasas
1: el periódico y entonces ya cuando cuando llega Drácula a perseguirlo bueno va, va a buscar a Mina, ¿no? Uh -huh. Y entonces
2: ya esa está... escena usaron una cámara especial precisamente. Que
0: era cuadro por cuadro Ajá. para esa
3: escena. Ah, perdón. ¿Saben quién, quién estaba a cargo de esos VFX? ¿A quién Coppola puso a cargo? El güey agarró y votó al director de los VFX y puso a su hijo, claro. que recién se había graduado de la universidad, Román sí. Coppola, que luego se convirtió en, en escritor y en guionista y ha trabajado mucho con Wes Anderson. Eh, pero fue así de. Vas, ah, chamaco, yo te voy a decir qué es lo que tú vas
0: a
1: hacer. Claro, exacto. Él ahí atrás de todo. Se nota que él estuvo ahí atrás.
0: Exacto. Sí. sí.
1: Además, de... me, me encanta... Perdón.
0: Sí, sí, dale, dale, dale.
1: No, no, o sea, además me encanta que sí está llena de detalles y todo. Y, y la personalidad de la siento que también la filtró, ¿sabes? En todos esos efectos y en todos esos detallitos. Uh -huh. O sea, y además potenció ciertos aspectos del libro con otras cosas, otras sensaciones o sea, esta, esta, toda esta cuestión medio hasta porno, por ejemplo, de la peli se habían dado cuenta de que es súper como de novela vaquera se cuenta que estás ah. leyendo un libro
3: vaquero sí. bueno, también, también el, peli, el, el, el libro es como un libro sí. de terror muy victoriano y también si lo psicoanalizas tiene que ver mucho con, con deseo reprimido, ¿no? O sea, como que estos, el Jonathan Harker y el Van Helsing, más bien, ¿sabes? Defienden a, a Lucy y a... Y a eh, ¿Cómo es que se llama? Camina. De, de caer en las garras de un extranjero
1: misterioso. Perperido, ¿Qué le va a hacer? O sea,
3: evitan, o sea les, les evita el orgasmo. ¿no? Y, y la peli, esta peli es como al revés, es como que si hay una lectura de Claro, hay una parte totalmente sexy y erótica del, del vampiro sí eh, y, muy, y muy cagado Porque honestamente Gary Oldman es un gran actor
1: A mí no se me hace nada sexy oh,
3: no <risa> olas, Pero funciona, pero funciona como vampiro claro o sea, Le sí. ponen los colmillitos y la sangrecita y la cosa Y dices... <risa>
2: Sí, ¿no? sí, sí. Ay, fíjate que a mí con los años, si Gary Oldman me parece un hombre muy afectivo.
3: claro. Sí, pero con los años, o sea, como que ha envejecido, sí. ha envejecido bien, ha envejecido bien, claro. Vale. O sea, sí me doy al comisionado gordo, está bien, <risa> pero a Drácula joven, no pero sé, pero a Drácula joven, sabes, hablar tepes, sabes, como que no.
2: Sí claro.
3: La eh, expresión es muy buena Sí, sí increíble. No. Y esa, esa Esa escena Del, del principio, el prólogo eh, Que hace eh, Coppola Hace toda la diferencia sí. Jamel, Porque Fíjate, en el libro No de, existe ese prólogo
0: De hecho, ¿Okay? estoy, estamos teniendo efectos especiales Que ya están aullando Los lobos ¡Ja, ah. <risa> como a esta hora siempre empiezan a brillar los perros entonces bueno, superado. perdón
1: sí, es cierto, el libro empieza directamente con la carta de, de Jonathan, de ya me voy, me voy a ver estas ah. cosas, ahí nos vemos, pero en realidad el copo las ida ese antecedente de la historia romántica con la mujer
3: Ajá. Ah, y en, en el libro, por ejemplo eh, como que Drácula nunca habla a él o sea, tú solo ves a Drácula a través de los ojos de todos los otros personajes y lo único que sabes de Drácula es lo que ellos asumen. Entonces uh -huh. ellos asumen que, bueno, claro, es de la familia de los Drácula y estos tipos tenían, eh, ¿cómo es que se llama? Pactos con el diablo y pues el diablo le cobró, eh, ¿cómo es que se llama? Le cobró peaje y lo convirtió en un vampiro. Uh -huh. Paz, ¿no? Entonces en ese... En ese desde ese punto de vista, el Drácula del libro es más como eh, esta persona cruel que sufre una maldición, ¿no? Uh -huh. Pero sí. el Drácula de, de Coppola es otra cosa. El Drácula de Coppola es un chingón
1: O sea,
3: porque él no sufre ninguna maldición. ¿okay? Uh
1: -huh. Y se autoimpone.
3: Ajá. O sea, si Nietzsche, si Nietzsche estuviera vivo, diría, uh -huh. ese güey es un ubermich. <risa> <risa> <El propio> destino. <risa> okay. eh, y está actuando de acuerdo de su propia moral, ¿no? No la moral de Dios, no la moral de la iglesia. Él está haciendo lo que él cree que está correcto y no le importa si tiene que enfrentarse con todo el mundo. Claro. Eso es un héroe. <risa> y al final, ¿existe redención? Eh, e incluso... no... Por ejemplo, bueno, yo creo que no, o sea, lo, yo no soy ninguna, ¿cómo es que se llama?, eminencia en este pedo y no, o sea, yo, mi lectura es, tengo una lectura posible que es súper triste, eh, pero muy bonita, porque a mí se me, se me antojó que el güey era, o sea, cuando leí el libro y volví a ver la peli, algo me dijo, claro, es un héroe trágico, ¿no? Un héroe trágico estilo tragedia griega. O sea, esa es la, la diferencia. La, este, este, el libro es, una, es un, li, un libro de horror gótico y esta podría ser vista como una, una tragedia griega, porque, por ejemplo, eh, este tipo es, eh, Aristóteles defe, de, definía al, al héroe trágico como un güey que se había, ¿cómo es que se llama? que estaba por encima de los otros hombres, se había distinguido en batalla, que era usualmente un noble, ¿no? que tenía un revés de la fortuna, ¿no? y a través, y cegado por su ubris, o sea, como por ese creerse que es más chingoncito que todo el mundo, eh, comete un error, y ese error tiene consecuencias trágicas al final
0: de la historia. ¿no? Y, y como que volví a
3: ver la peli y fue así como que check, 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 Ok, güey, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y eso es, eso para mí se me hizo súper interesante. Entonces dije, bueno, a ver, este güey es un héroe, ¿no? Es un héroe dentro de una mitología muy específica, que es como una mitología judio-cristiana, ¿no? Porque es el, el, el dios uh -huh. eh, judio-cristiano. Si él es un héroe dentro de la mitología judio-cristiana, es el primero, el primero en toda la historia. En levantarse y meter las manos para defender a su vieja de Dios. ¿Ok? Claro. Es un chingón, es el primero. Tú lees la Biblia, todo el, vie todo el viejo testamento, sí. y hasta que Jesús eh, salva del pedo a María Magdalena, que la salva de los hombres, no la salva de Dios. No. ¿no? Hasta ese momento, todos los hombres son unos pinches nefastos, güey. O sea,. A, todos vienen, danos,
1: a, mujeres de llegan asistir.
3: los Al jardín del Edén Y ve que están todos en chones Y dice, oye, Adán, ¿qué pedo, güey? No te dije que no comieras de la manzana que hace Adán? No, no es mi pedo, es esta vieja que me dio manzana Es un pinche patético, güey todos así, a través de la Biblia O sea claro. Y este güey es el primero que dice ¿Sabes qué? Vas a rechingar a tu puta madre A mi vieja no la tratas así okay. eso Eso es una cuestión muy, muy chida y tiene una cosa más, una, una, un uso de la simbología mitológica arturiana, que es súper interesante. Este güey es como el rey Arturo en esteroides, porque el rey Arturo llega, saca la espada de la piedra y se convierte en rey, ¿no? Y luego manda a Sir Gawain y a los, eh, a los güeyes de la mesa redonda que le traigan ¿no? su, su santo grial. Y... Y Drácula agarra la espada y la clava en la piedra, ¿no? Eh, y la piedra comienza a sangrar, porque es como simbólicamente el corazón de Cristo. Y agarra el cáliz y se hace su propio
1: santo grial. Claro. Y se convierte en inmortal. Uh -huh. Sí, pero, pero por eso... Se da o, sea, la... o sea, a lo mejor lo, como que no lo expresé correctamente porque no es redención, pero yo lo percibo así, porque al final, cuando ella por fin lo mata y le corta la cabeza... La cruz se reestructura y vemos una imagen en la que probablemente el alma de, de Drácula termina descansando, o sea, como que termina el suplicio al que él mismo se, se sometió para poder, claro, eventualmente entiende él que tiene que encontrar de con... nuevo a su amor y tal Ajá. tal, o sea, reunirse con no, él. Con al él. final es una liberación, o sea, sí existe una liberación de ese de esa condena del personaje. Y también
0: lo vamos viendo, lo vamos viendo porque en el momento que ya quiere convertir a, a esta mina, o sea, tiene un momento de arrepentimiento, de decir no, o sea, no quiero que te conviertas en lo que soy. Ajá. ¿no? O sea, también ¿Eh? creo que también por esas partes sí él tiene como ese, yo tampoco ahorita encuentro bien, bien la palabra, pero sí como esa de redención, de decir no, no quiero esto para ti. Este, yo también estoy cansado de vivir esto y creo que en el momento de, de cuando Mina ya la, lo, lo, lo acuchilla y le corta la, la, la garganta, ahí es cuando sí, efectivamente él dice, por fin voy a descansar y voy a encontrar a, a Elizabeth, ¿no? En el otro... Mundo, camino, pero, lo que sea
3: Pero por ejemplo, ahí hay un punto súper Súper interesante, que es la segunda Cosa que añade eh, Coppola eh, Que no está en el libro Que es La reencarnación Porque en una historia gótica de vampiros Basada en una eh, mitología judeocristiana cristiana y sobre todo Con personajes protestantes ¿Qué coños pinta La, la, la reencarnación ahí, sabes? Ajá, sí. Ajá entonces, hay, ese es otro punto muy importante, porque, o sea, en mi punto de vista, eh, Elizabeth sí es condenada al infierno,
1: y a la mm -hmm. vez, Elizabeth sí es mi namurre. Claro. Y, lo que, y lo que creo que
3: pasa es que el infierno, o sea, están todos en el infierno. Yo sé que suena como, a ver. Ah, yo también, creo
1: eso, yo también creo eso.
3: Están sí. todos en el infierno. El único que tiene una pata medio fuera del infierno es Drácula. Porque Drácula no tiene que reencarnar, no tiene que envejecer, no tiene que morir, no tiene que. O sea, a Drácula no le falta nada excepto a Elizabeth. Si él consigue a Elizabeth, si él consigue sacarla del infierno, lo, lo logra. Pero, pero no quiere sacarla bajo un falso pretexto, o sea, preten... o sea, como. Quiere que lo reconozca y que ella elija, ¿sabes? No. Y creo que lo trágico es que ella elige quedarse en el infierno y un poco esa es la parte trágica del personaje que, que eh, la persona por la que él se sacrifica en cierta manera lo traiciona. Que ese es, que ese es otro, otro, tema, otro tema muy simpático porque al final, el final eh, es totalmente diferente del libro. O sea, es casi idéntico todo este rollo donde ellos corren contra el atardecer, ¿no? Para intentar cachar a Drácula con los últimos rayos de la luz, ¿no? Todo sucede prácticamente igual en el, en el, en el libro. Oye, solo que en el pero... libro, Quincy, cuando, cuando Quincy al final lo apuñala, ¿no? Después de que le cortan la, el cuello y todo. En el libro, el vampiro se vuelve, o sea, desaparece. Se vuelve ceniza. Y aquí... Eh, Mirra, eh, ¿cómo es que se llama? Mina, Elizabeta, entra y como que medio lo, los para y los salva y como que se lo lleva a la misma capilla donde él se había oculto Drácula. Uh -huh. Entonces yo siento que hay como, como este rollo en donde ella, ella lo entrega al enemigo, en cierta manera. Y cuando el güey se da cuenta de eso, de que no va a poder convencerla, no va a poder sacarla de ahí, ¿ok? le dice, bueno, ya, finiquítame, ¿no? Mátame.
1: ¿Para qué quiero seguir viviendo eternamente si tú no me vas a querer?
3: Claro, pero, pero en realidad creo que el, 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 ¿cómo es que se llama? El, la decisión que toma Drácula es muy como, como una de las cosas que dice al principio en el prólogo, que es que si no puedo, ¿cómo es que se llama? O sea prefiero vivir en el infierno con Elizabeth. Uh -huh. Entonces dice, bueno, si no te puedo sacar del infierno, si no, mátame, vamos a reencarnar forever y nos encontraremos por ahí, ¿no? claro. Que también es una cosa como tristísima, pero, pero, pero muy bonita, ¿no? Uh -huh. Muy heroica, en cier en cierto, de cierta manera. Mm.
0: Yo, eh, yo difiero un poco de, de, del tema eh, romántico, este... De hecho, lo platicábamos en el, en el episodio de películas románticas no tan románticas. Eh, o sea, sí tiene esa carga emocional y esa carga del amor, lo cual a mí en lo particular se me hace demasiado, ¿no? El, el, el amor de Romeo y Julieta que está plasmado en esta película se me, se me hace demasiado en esos términos. Eso es muy, 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 muy yo, ¿no? Eh, obviamente, pues es el es parte del motor de, de, de la historia, ¿no? Que se tiene que, que tener, ¿no? Pero. no sé. Es, es. Digo, si no lo han visto, véanlo, películas no tan románticas. Hicimos todo este. Este an an análisis de relaciones tóxicas y de, de por el hecho de querer morir por la otra persona. Probablemente no es amor, ¿no? Entonces. Bueno, ahí se los dejo. Eso es lo que yo pienso de, 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 de esta película. Que la catalogan como romántica. Sí, es una romántica. súper tóxica, evidentemente. <risa> sí, es súper tóxica, pero
3: depende, o sea, también depende de, 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 de tu idea sí, del amor. Claro. Yo hace, hace un tiempo me acuerdo que vi como una, eh, ¿cómo que se llama? Una conferencia de Slavoj Sisek. ¿Sabes que él es como este saltimbankis filosófico que le, le encanta nada más que la gente? ¿No? Y entonces en una de esas salió y dijo, ah, el amor, el amor es terrible. no es esto porque todo el mundo cree que el amor es una cosa muy, muy chingona? Porque el amor, lo que significa es que tú eliges a una persona, ¿no? Por sobre todo el resto de las personas, por el resto, o sea, entonces, en realidad lo que está pasando, cuando lo ves desde otro punto de vista, estás, el amor es negar al mundo, al universo, inclusive negarte a ti en pro de la otra persona entonces es así de eso es más o menos siento yo que es la, la, la locura uh -huh. que le invade
0: sí, al claro,
1: señor Vlad Tepes uh -huh. sí, todo, okay. un amor ciego totalmente, pero o sea, además o sea, que va incluso en detrimento de todo lo demás, o sea me voy a quemar el mundo o
3: sea, cabrón. y está, está muy simpático porque Obviamente yo vi la peli no había leído el libro. Y yo me imagino que, que, que Coppola esperaba que, que las audiencias hubieran leído el libro, ¿no? Eh, de alguna manera, precisamente para un poco, ¿sabes? Como que agarrarlos en curva, ¿no? Eh, porque sí, si tú ves, el, el amor en el libro es Jonathan Hart, ¿no? Eh, es como el más o menos héroe romántico eh, de hecho si tú le pides a él que, que eh, a ese personaje del libro que se como es que se llama que se presente contigo te, te diría hola soy jonathan harks y el diablo se quiere coger a mi novia ¿no? <risa> pero sí. si le pides lo mismo al de la peli te diría oh, soy jonathan harks y soy el noviecito de la ex esposa del diablo <risa> Entonces, ay güey, no espérate
0: <risa> Claro, <risa> totalmente. Y
3: además la no, no es inconsecuente, o sea, como que al final uh -huh. de la, de la, del libro hay como inclusive un prólogo y él tiene un hijo con Mina y le pone eh, Quincy, ¿no? Porque
0: uh -huh. por, por se murió. Eh, y en la peli, chao,
3: bye. O sea, ¿qué Total. le pasó a Jonathan Harris? <risa> <risa> ¿Sí?
0: Sí, sí. Totalmente, sabe, sí. totalmente. Oigan, pues vamos a pasar a los datos curiosos de de este, pues de esta película de la filmación. Digo, ya hemos dado algunos, este, pero si saben algún otro que por ahí tengan en, en, la, en la manga, en la mano, datos curiosos Hay de la como filmación. Las
3: malas lenguas hablan de, 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 que, de que la que le pichó el rollo de Drácula a Coppola de Winona Ryder. Claro. Que hay como un hay como un enrollo con el con el Padrino parte 3 que como que como que ella no pudo participar porque se, o sea tuvo un problema de salud de último momento eh, y como después de que acabó la filmación de Padrino dicen que fue a, a pidió como una audiencia con, con Coppola para hablar con él y como para saber como Quedemos bien, güey, o sea, no fue a propósito, ¿sabes? Una actriz joven no quiere que la pongan como en lista negra, entonces va como, eh, tiene esta reunión con Coppola, incidentalmente ella estaba leyendo eh, un tratamiento de ese guión y ella como que es la primera que le interesa en el, en el guión a él. Claro, bien. Y también que originalmente ella quería que Jonathan Harks fuera Johnny Depp, lo que hubiera sido épico. ¡Épico! Era su nooyecillo. No, yesillo, no porque lo sé. Justo lo único en donde flaquea la peli uh -huh. es en sí. mi amigo en el... Keanu, que lo adoro en todo lo demás. Eh.
0: No, sé, no sé si Coppola eh, hizo que, que fuera interpretado de esa forma. Porque si es, si es alguien súper tieso, es una actuación súper tiesa, pero creo que es a propósito. O sea, la siento, una, una actuación a propósito, no por, por parte de, de, de Keanu, sino más bien siento que así lo, lo, le pidieron que actuara. No lo sé. Pero... Ahora, que lo,
3: ahora que lo mencionas, sí puede ser, porque entonces eh, si no hubiera sido tan tieso y si hubiera sido como medio sex symbol, entonces le hubiera quitado un poco de protagonismo a Keanu. Eso, eso sí puede, puede ser. ser. Pero es que de todas formas, no puedo cuando ya se están casando en Budapest y él tiene como su, su pelito blanco. Es así de. No lo quiero. <risa> sí, sí, Pero
1: sí, siento que es un poco de tratar de ponerlo así, como que no, no quería. Querían sí, alguien gris. Que eres... ah, claro, que no fuera de...
3: él. Porque quieres.
1: Pero... O sea, él quería que todos estuviéramos del lado de Drácula. Claro. Que por más que sea el malo, pues es su peli. ¿no? Claro. Tienes sí, que claro. estar del lado de.
2: De dragos, siempre. No, pero además es, bueno. Yo leí en algún lugar Que la elección de Keanu Reeves eh, Fue porque él era como el, el Ay, se me fue la palabra Pero era el De los noventas, el que estaba de moda En los noventas, entonces en era como ex, Para a de atraer de a la audiencia joven no A las muchachas a que fueran a ver La película
3: Acababa de hacer Point Break Uh -huh. Ajá, más sexy que Johnny Utah. Johnny Utah contra el
1: vampiro. Y después, como que se encarga de ponerlo medio encuerado. Y además, me encanta porque la estrategia es: voy a buscar a tu novia, a tu prometida. Mientras a ti te voy a distraer, medio te van a coger unas viejas y Ajá. te van a sangrar. Y vas a estar todo débil, no te vas a poder mover de la cogida y la sangrada. Pero feliz, <risa> Pero feliz claro. Pero pensando en la novia, así
0: Ajá. Sí. Pues de hecho, eh, en, ahora que tocas el tema de las novias, este, yo tuve un, digo, ahorita ya bajó un poco, pero yo tenía un crush con Mónica Bellucci O sea, todavía sigue siendo de mi top 10 de, de las mujeres actuales, y, y pues bueno, los que no saben, pues es una de, de las que sale eh, como novia de, de Drácula Mónica Beluche. Entonces me puse a curiosear un poco, bueno, así de rápido. Esta es su tercera película de Mónica Beluche, o sea, realmente pues, recién salidita ¿no? Y las otras dos, una era sueca y la otra era, este, no era árabe, pero pues por ahí ya andaba. Y ambas, pues no hicieron nada, o sea, después de eso, o sea, se han dedicado a otras cosas. Ha sido la única película en la que supuestamente tienen créditos que han participado aparte pues bueno las tres lo hacen muy bien y toda la parte de la preparación que tuvieron para, para esos movimientos cuando llega Drácula a salvar a Jonathan la de la primera visita cómo se va moviendo como títeres y todo eso, es todo el ensayo que tuvieron, digo tengo esta versión de, de la película que está acá donde viene pues, eh, pues todo detrás de cámaras, de todo de entrevistas, este todo y ahí pues bueno ahí vi cómo, cómo hicieron esas escenas y pues sí está, está está increíble
1: oye para muchas de las escenas usaron este tipo como de este cómo se les llama estas estructuras de, de brazo que hidráulicos que te levantan o sea, ah, para todos estos movimientos grúas brazos hidráulicos no uh -huh. entonces por ejemplo llega la carroza por Jonathan y Drácula es el, el
0: el, el Chofer, director, cochero.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces alarga la mano así infinitamente para jalar a Jonathan y meterlo en el en el, la carroza, pero lo vuela, ¿no? Entonces uh -huh. lo ves como se levanta y entra hacia la carroza. Y hay varias escenas así, como de ¿Sí? esta onda de Drácula moviéndose por encima de la tierra así.
0: Uh -huh.
1: Es tan bueno, todo eso está muy ingenioso, ¿cómo lo lograron? Uh -huh. Entre eso los juegos de las sombras.
0: Eso está padrísimo. O sea, son, son de las cosas la, que... La sombra de Drácula es una cosa
3: simpaticísima, porque es literalmente simplemente un güey actuando, ¿sabes? Fuera Ajá. de cámara, enfrente de un... Bueno, no, no, que, güey,
0: está Ese detalle está increíble, ¿eh? que, que la sombra este, haga, su, su, o sea, haga sus propios movimientos, entre otros efectos que seguramente ahorita les van a comentar. En particular, ese de la sombra me encanta. O sea, ese recurso de la sombra, creo que en ese entonces no se había visto mucho, ahorita ya lo vemos en muchos lados, pero ese recurso de que la sombra sea viva pff, me, me fascina. Sí. Me vuelve loco.
1: ahora, punto importante. Van Helsing. ¿Qué onda con el Van, eh, Van Helsing que vemos en la <risa> película? O sea, es un horror, es un loco no, no, no. horrible, se sabrosea a las. Mina, ahora sí que
0: a las minas. Ah, sí. sí, 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 sí. A no, Mina y a loco. Lucy. Uh -huh.
3: Venía directo de hacer Hannibal Lecter, este güey, ¿no? Y, y. Y es muy simpático porque como que este, este es. Este va Helsinki es como más. Como Bonanchón. más rudo. Él sabe inmediatamente.
0: Sabe los colmillos y dice, ah, ese es un vampiro. Ah. Y. Y en el libro no. El libro se ve como que sabe, pero no lo quiere decir. Ajá. Entonces deja que los otros,
3: ¿sabes? Como que medio se vayan haciendo la idea antes de, saber terminar de decirlo, pero eso, eso hace como que la mitad del libro sea medio, no medio lenta, pero tú ya estás así de, güey, a ver, ya, querida, que diga, que compiro y no termina. Pero este es un, es un viejo loco.
1: Y además, o sea, me encanta porque utiliza... Se saca todavía, tiene el lujo de decir cosas como... Pero tú eres un científico, date cuenta. Uh -huh. O sea, no tiene sangre, pero tiene dos hoyos en el cuello, pero no hay sangre en el... Eres científico, ¿qué, ¿qué sucedió? Pues un animal se la chupó. Ah,
0: ¿Ves? Ahora tú solo. <risa> sí, el, el personaje tiene esos momentos ríspidos, este eh, también muy serios, muy, muy concretos, muy asertivos, pero también esa, esas ondas... Eh, locochonas que trae, él, ¿no? Como cuando esta mina va a ver a Lucy y se Ay, presenta y empieza a, ba a bailar con ella y la otra ve así como de qué pedo, ¿no? Que de hecho, pues ¿Qué? eso fue como una improvisación, ¿no? Que, que, que Anthony Hopkins dijo, oye, ¿y si bailamos? Y Coppola le dijo, como, ¿por qué, güey? Pues porque estaría chingón. Pues Yo bueno, también, ensayen. Y
1: casi que se, se le acerca hacia la cara para hacerle... el
0: sí, sí, sí bien peor que para ver.
1: viejo verde viejo rabo verde horrible loco
0: sí, sí, la verdad
1: entonces usa el método científico para descubrir a Drácula pero después va a ser un exorcismo
0: ah, claro, exacto es correcto a ver, yo tengo una duda pero, pero es muy de la época o sea, es muy de la época Porque ahí
3: todavía había como este rollo Raro entre, entre La magia El orientalismo, la ¿Eh? psicología
0: Como que no estaba No estaba muy bien separado uh -huh. todo. Claro, yo tengo una duda
1: un ¿O de drogas, ¿no?
0: Ah, también, pues ahí con el ajenjo Pues sí, ahora la, la época del opio Ajá. Y el ajenjo
1: Ajá. Y la morfina
0: Y la morfina Sí, pues ahí vemos al doctor inyectándose morfina. Vemos Ajá. a Drácula dándole a, a, a mina a Genjo con su Ajá. torrito de, de azúcar. O sea, sí vemos sí. que se andan pachequeando ahí. <risa> Yo tengo una duda, ¿eh? Digo, a lo mejor todas estas veces me lo he perdido y a lo mejor ustedes me puedan ayudar a aclararlo. Hay partes en la, en la historia donde nos narra que, que el vampiro también... Y eso es muy, muy, casi al principio, mitad más o menos. Que dice que el vampiro este, tradicional, pues sí, este, se cree que no puede salir a la luz, ¿no? Pero este sí, ¿no? Y lo vemos a la luz, vestido, caracterizado. que Ese, ese look me gustó, más aparte con la filmación, con, con este tipo de cámara, me gustó mucho. Este, y se repite un par de veces eso, ¿no? Que los vampiros sí pueden estar a la luz del día. La, la duda que tengo es toda esta teatralidad que se hace para poder perseguir a Drácula ya al final antes de que anochezca y de que llegue a su castillo con el objetivo de ¿qué? ¿por qué antes de que anochezca? o sea, ¿volvemos al cliché o, o algo? ahí no sé creo que se me escapó algo
3: no, lo que pasa, lo que pasa según entiendo es que es, o sea, es mortal durante el día, mientras hay luna, digo mientras hay luz, cuando cae el sol ya no le no
2: puede son... hacer nada. Sí, esos sí el... poderes no son tan, tan fuertes como en la noche,
0: okay. por eso
2: es que, tienen que lo tienen que atrapar antes de que, o tienen que llegar a él antes de que oscurezca. Okay. Y
1: además antes de que llegue al castillo, porque también es más poderoso en su propia tierra. Tan claro. es así que lo que tienen que hacer es meter en tie meter tierra debajo del castillo en cajas para que él pueda recargarse ¿no? de, claro. de,
0: de como pila, uh -huh. pía, no sé. Sí, sí, sí. sí eso, eso se, no, no me había quedado claro. Eh, no sé, probablemente se me perdí de algo. ¿Algún otro También, comentario? Otra
1: cosa que me llama la atención es como todas las mujeres son unas golpas. <risa> las infieles <risa> Unas calientes, o sea, incluso llega un momento en el que Min, Nina, Mina y la, y la amiga se besan, ¿no? Como influenciadas ah, sí. por la lluvia y tal. O sea, claro. Y por, Antonio?
2: por Antonio. Ah, pero, pero esa parte yo la entiendo más bien como, como que es la influencia del Pampi, de, de Drácula sobre ellos, ¿no? O bueno, sobre uh -huh. ellas en este caso, que es pues la parte no seductora. Pasan. A ellos no les pasa. No, ellos
1: a ellas, más a ella. Ellos siempre luchando por las claro, chicas, ellos claro. siguen siendo amigos, incluso. Ya nos rechazaron a todos, pero igual todos seguimos siendo amigos y la vamos a rescatar para que
4: claro.
1: suceda. El novio de Lucy también es fiel y va y lucha por ella. O sea, todos los hombres son unos héroes santos.
0: Claro. Ella se los besuquea a los tres. Buena onda, ¿no? Pero pues, bueno, al final se queda con este chavo, ¿no? Con Lord. Arthur,
1: con Arthur,
0: que él no lo ubicaba hasta, hasta que empecé a buscar bien el nombre, y él es el Dr. Gordon de la serie de Soap, de Juego Macabro, ¿qué tal, eh? Okay,
2: no, no he visto Soap, <risa> que no es mi género el terror. <risa> y your choice.
0: Ajá, exacto, pero bueno, ese es, ese es, ese es de, otro, de otro episodio. ¿Qué otros eh, datos curiosos se saben?
2: Pues Coppola encerró a todos, los a todos los actores Una semana en su rancho En Napa Y pues para empezar a prepararse ¿no? Para la película Y Anthony Hopkins fue el que la sufrió terriblemente Porque a él no le gusta como Estar en familia y ambientes familiares Reuniones uh -huh. Es una de las Pero ahí, ahí en, ese, en ese rancho Fue donde surgió la escena del baile
0: ¿no? del baile con Mina, mm, ahí la propuso ok y que también pues los, los, los sometió Coppola de alguna forma a leer el libro antes de, de, de todo ¿eh? que se tardaron dos días en leerlo este, o sea durante dos días durante todo el día sentados leyendo cada quien fragmentos del libro pues para también entender los personajes y, y descubrir cuál iba a ser tu papel en, en pues, ahora sí en esta película y cómo tenías que empezar a hacer tu actuación, ¿no? Y locura. además me
1: encanta esta cuestión doble de Drácula que a su vez es hombre lobo, ¿no? uh -huh. Esta cualidad. Drácula es el hombre lobo y también tiene capacidad de convertirse como en bruma.
4: Claro.
2: O sea, como sí, que cuando, tiene... cuando normalmente hombres lobo y vampiros son enemigos, ¿no?
1: Por
4: ajá. Eso es
2: que hay tanta, ajá, como
1: que ajá. en algún momento como que separaron hombres lobo de vampiro, pero creo que en los primeros relatos sobre vampiros sí se habla sobre que el vampiro tiene la, la posibilidad de convertirse en hombre lobo,
0: o sea, puede, uh -huh. puede decidir en qué convertirse. Sí. sí, de hecho, sí yo lo he leído en, un, en otros libros y si sí, tienen como esa posibilidad de, de, de convertirse en, en, en hombres lobos, no sé, yo yo... He visto como esa o sea, lo, lo marcó mucho ya las películas de Underworld. O sea, fue de. tú eres vampiro sí. y te eres hombre lobo. Desde, y, y siento yo que desde ahí fue el, el parteaguas para empezar a dividir ya los, los, los géneros.
1: Antes, con esta película del vampiro, este chico negro
0: de porque le ponen ojos azules ah, así. Este Blade. Blade. ¿Sí? Ah, Blade, sí, también. Es claro. Sí, sí totalmente. Exacto. Es que
1: a mí me encantan las películas de vampiros en general, o sea, como que tengo mi top, ya sabes, top 10 de películas de vampiros. Y obviamente que esta siempre está, ¿no? Con Nosferatu, uh -huh. con Red Blade la primera.
3: Claro.
1: Y hay varias ahí, me gustan mucho la de, de con el vampiro. ¿Eh?
3: Entrevista
0: con el vampiro.
2: el claro. buena.
0: Claro. Pero no hablemos de eso porque esa es una pregunta que les tengo al final para que recomienden, así que piensen en una en su película aparte de, de Drácula para que la recomienden ya para el final del episodio okay. no sé si ustedes notaron o a lo mejor ya también es chaqueta mental mía pero siento que le hicieron y no lo dice en ningún lado, simplemente yo lo creo es, creo que a lo mejor fue un tributo a la película del exorcista cuando llegaba Ángel sin él se baja del carruaje, está a la puerta de, de, de la casa enfrente de él, con un faro y la neblina corriéndole por abajo. Entonces, fue así como de pum, el exorcista, a huevo, ¿no? Entonces, no sé si fue coincidencia, si fue un tributo, o dijeron, ah, se ve padre, nada más no hagamos este, olas de que, pues, sí me estoy como, pues, pirateando la idea, ¿no? Pero se Ajá. ve increíble, porque al final, pues, es el mismo concepto, ¿no? Es un güey que va a llegar a, a ver qué es lo que está pasando y a combatir pues, el mal, ¿no? En este caso.
1: No lo había cachado así. Uh -huh. Tampoco. No lo había cachado.
3: Sí, puede, puede ser. Pues a lo mejor, a lo mejor cachaste que se, se mega, ¿sabes? Se mega fusilaron un. un ¿Puede a de...
1: no, a un
3: Que un... va, qué funciona.
1: Porque igual el exorcista de qué año es. Es 20 años antes.
3: Uh -huh. sí. Sí, claro. Pero en el género, o sea, también cuando, cuando hay géneros muy definidos, eh, siento que, que muchas cosas se reusan o sea, se vuelven a usar y se vuelven a usar, o sea, muchos recursos, muchas... Eh, por ejemplo, la música de, de, de Watcher Killer, eh, o sea, se volvió como el tipo de música para las para las okay. pelis de terror por, por 20 años, o sea, fue una cosa... ¿sabes? Yo creo, creo inclusive que, que, que licenciaban pedazos del score para ponerlos en, en trailers ¿sabes? O eso, o hay trailers que se los se los piratearon
0: hoy, durísimo el señor. Hoy me, che, hoy me ayer y hoy, entre hoy, de entre ayer y hoy me estuve echando el, el soundtrack de, de, de la película porque Siento yo, y digo, ya tuvimos un eructito enfocado a la música en las películas y ya después de eso, pues ya soy una piola con esto <risa> y, y pues ya como que pongo más atención y algo que dijo Patty en ese episodio que se me quedó muy grabado es que estábamos hablando en una película y dijo, pues entonces no es un buen soundtrack o no es un buen score porque no te acuerdas cómo va entonces a mí me gusta mucho la música de Drácula, pero si tú me dices tarareala, no la sé tararear. Sí, pero... En, en mi caso. Hay... Y eh, hay hay ahorita... opiniones al respecto. Y ahorita... Uno, uno asume que lo chido es John Williams, ¿no? Que tú todo lo reconoces. John Williams es una
3: máquina de éxitos pop, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Pero según yo... La música eh, es chingona no solo cuando tú la recuerdas, sino cuando te evoca. no estorba, sino,
0: ¿sabes? O sea, hay momentos, hay pelis que, que, que
3: cuando tienes que pensar en la música, ah, verga, ya te perdiste lo que está pasando en la, en la pantalla. Entonces, cuando la música te abraza y logra que tú te enajenes totalmente, te metas en la película, no te vas a acordar nada de la música, ¿no? Pero eso no sí. significa que me no vea
0: un buen No lo sé. Pero, bueno, en este caso sí sí se me... Y antes de volver a verla dije, a ver, la música sé que me gusta porque hace un buen juego mientras la veo y la estoy escuchando. Pero ya después no es algo que yo recuerde. Salvo que ahora la volví a ver. Hay una hay una que se llama Mina. Mina... No sé qué. Es como la rola 3 del soundtrack. Que es muy similar a una de Game of Thrones de la última temporada. De los últimos episodios. Muy similar. Y entonces cuando le estaba escuchando dije, güey, esto suena a Game of Thrones, cabrón. Y busqué la rola, la escuché y dije, a huevo. O sea, tiene muchos tonos, eh, coros. Bueno, es como, no sé si llamarse coro, que nada más es la voz de la mujer como haciendo este, sonidos. O sea, dije, a huevo, ¿no? Pero sí, efectivamente, me gusta mucho cómo, cómo hizo la música. Me gusta, o sea, escucharla independiente, me encanta. Y ahorita ya te la puedo tararear, pero antes no. A lo mejor porque tampoco le, le di como el peso que ahora ya con todos estos episodios, después de la plática de, con Patti y estos episodios, pues ya pongo más atención a todo, ¿no? Y, y
3: también había, había como una, una rola que hizo Annie Lennox para la...
2: Para sí, este. sí. No sé, a ver. Yo lo leí en algún lugar y sí, compuso una canción de Annie Lennox, pero no recuerdo ahorita en qué escena sale.
0: Annie Lennox. Sí, de hecho es, okay. creo que la última del soundtrack.
1: Long song, long song for a vampire.
0: Mm, mira.
3: Pero es así de... de... Y se supone que le fue bien, pero yo jamás oí esa rueda.
0: Probablemente fueron allá a créditos finales, ¿no? Ah, pues. O sea, sí, porque sí ponen sí una, si sí ponen una de créditos, que sí es este un Score, pero probablemente ya al término de esa ponen otra, ponen a lo mejor claro. esta, porque si sí no ubicó una, como. De hecho, creo que tuvieron como mucho cuidado en poner la música basada en el tiempo. Que se estaba corriendo, ¿no? Claro.
1: Welcome to my home. Enter freely of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula? I am Dracula. And I bid you welcome, Mr. Harko, to my house, Come here.
2: But I have already died. And I never drink. Wine.
4: An ancestor? I see a resemblance.
2: The Order of the Dracul. The Dragon. Yes ancient society, pledging my forefathers to defend the church against all enemies of Christ.
4: The relationship was not
3: entirely successful. Oh, yes.
4: <laughs> It
2: is ever to be proud? Whatever Lord Rich was ever so great as a
3: Tillard whose blood flows
1: in Yo también estoy de acuerdo en que hay scores que son hechos para, que, para presentar, digamos, o poner énfasis en la emoción de la escena, no tanto para distraer, sino para complementar. Y toda la película puede estar llena de ese tipo de score, pero creo que sí se puede llegar a un balance en en apoyo emocional, digamos, uh -huh. pero también en, en, en crear una identidad sonora específica para esa sensación de angustia o esa sensación que te causa ese personaje o ese tema. Ah. Uh -huh.
4: Entonces,
1: hay ejemplos, por ejemplo, nosotros hicimos el episodio del resplandor. O sea, cada vez que tú escuchas... Da, 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 no puedes dejar de sentir el... Sí. Uy, algo bien espantoso que no sí, pues, voy a poder pum, evitar pum, y pum. la imagen de las, del coche a través de todas esas colinas ¿sabes? así y el uh -huh. bosque y el, Tiene mucho el, poder. el fondo o sea como que sí cumple ambas funciones de crearte una estampa auditiva relacionada a esa emoción y a ese momento que estás observando uh -huh. entonces creo que, que un score bien, O sea, un score fenomenal es el que logra ese, ese impacto que te imprime totalmente. Uh -huh. pues, o sea, el, el oído es uno de nuestros sentidos que más, que más genera recuerdos y emoción ¿no? después del olfato. Uh -huh. Entonces creo que en este caso, por ejemplo, de esta película, el score está muy bien y acompaña muy bien todas las escenas. Pero al final no es algo con lo que te quedes así como de hoy, ¿no? Pero ¿qué tal la música, no? ¿Sabes? O sea, no, no
2: es... No, no lo es. No, yo siento que en este caso la música está hecha para acompañar la película. No, no como para que te quedes con el recuerdo de qué buena música, sino es un acompañamiento nada más que te envuelve en la película. Uh -huh. Totalmente. Pero en cambio lo que ahora sí recuerdo
1: muy bien son todos estos efectos sonoros, como de las voces atrás distorsionadas, uh -huh. de de cosas así.
0: Claro. De hecho, para, para el. Digo, es seguramente ya algunos lo saben, pero este Gary, Gary Oldman. Eh, contrató, bueno, tomó clases para, de vocalización y para poder bajar registro su voz y porque él no estaba contento con la voz que podría interpretar a un Drácula. Entonces tomó clases, se eh, preparó, estudió para poder bajar este, un nivel, no sé cómo, cómo se logre o cómo se haga eso y darle ese toque como más, más fuerte, con eco, como en, no sé, como raro y aparte, ayudarlo con, con este... Incluyen este tipo de, de, de sonidos, de lobos, gruñidos. Entonces, cuando él es Drácula viejo en el castillo con, con sus cestos de chun es cuando está hablando y se escuchan todos estos sonidos. Entonces, eso pff, imprime cabrón a la, a la actuación y al personaje como tal, ¿no? Eso está muy chido, la neta. Está muy chido. Oye, y es
3: también... Ahorita que hablas de Gary Oldman, eh, ¿es verdad que no se llevaban en el set? O sea, eh, eh, él y Winona Ryder, o sea, como que Winona Ryder le agarró como asquito. Después de una escena, ¿no? Sí.
2: Creo que después de la escena en la que la conocen por primera vez, se conocen por primera vez, Winona Ryder ya no quería como acercarse mucho a él por precisamente por... Que le escondió, dice, dice, que escondió una calabacita y que con esa la, la rozó y la impresión de Winona fue
0: pues, de, ay, no, espera. Sí, ya tuvieron esa como... Pues, como roces, ¿no? Ajá, entonces ya, ya Winona evitaba las escenas, o sea, o sea ya no hablaba con él, supuestamente en el diario en el que aparece aquí, ya no, ya no hablaba con él. Y las escenas que tenían, pues, de acercamiento y físicas, o sea, decían, güey, vamos a echárnoslas en chinga porque no soporta claro. este cabrón, ¿no? Y también, y me imagino que también podía tener
3: que ver con, que, con, con el método de, de, de este, ¿cómo es que se llama? Okay. Método de actuación, porque él, él se mantenía en carácter todo Ajá. el día durante la, la filmación. Exacto. Entonces pues sí debe ser súper pesado, ¿sabes?
0: Uh -huh. O sea, tener a Drácula todo el tiempo y el güey no vi la vi deja de ser Drácula, es así, uh, no, exacto
1: que... que de hecho, Además, tam... con el Drácula feo, porque el Drácula bonito sale poco.
0: Uh -huh. Exacto. No, y aparte, lo que, lo que dicen es, es, en el diario dicen que ubicamos todos la escena donde está Jonathan rasurándose y se corta, y llega Drácula, le quita la, la navaja y, y chup. Supuestamente esa escena la hizo... Pedo. O sea, el güey estaba pedo para poder interpretar a alguien borracho de esa, de esa necesidad de, de la sangre Y que hubieron un par de escenas más en donde él buscaba tener como esa actuación este, diferente de, de, de embriagado por una idea Digámoslo de esa forma y que pues, al final lo hizo así Pero sí deshecho he varios alcoholes para eh, hacer varias escenas entre ellas pues la de la de la navaja y la otra es cuando él está llorando con cara como de monstruo y, y, y empieza así como a moverse también es otra escena donde él está pues bien happy bueno ni happy está hasta el lo que sea
1: que ayude amigo ajá
0: exacto lo que sea que ayude exacto y por decir también otra, otro, otro dato eh, es que varias escenas de, de esta Lucy, cuando ya está, eh, digamos, ya es un no muerto, ya es vampiro, las filmaban al revés para que tuviera esa, esos movimientos extraños, ¿no? De cuando va este, bajando las escaleras con el, con, con el bebé, bueno, con, la, con el niño este cuando sale del ataúd para bueno cuando se mete del ataúd cuando este Van Helsing le está sometiendo y que le vomita también son escenas al revés que pues sí plasma esas 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 diferencias de, de secuencias en tomas no como lo, lo que decimos que está tan llena bueno no está tan llena pero tiene diferente tipo de, de tomas y de, 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 de lograr secuencias como desde una cámara vieja y que se mueven como muy rápido, como un cine anterior. Este, los, los, las sobreposiciones de las películas, de hacer cambios, este, de cuando te ponen un círculo y eso se transforma en otra imagen. Este, hacer las cosas al revés. Los, los, este, en cámara lenta, cómo los van haciendo. O sea, todo se esto... La
1: cámara así para poder...
0: Ajá.
3: Hacer estas tomas de ellos en las paredes Así como ah sí, sí, sí Los sets inclinados cuando él está
0: como Ajá, eso le da puta, ¿Sí? le da cabrón Un chingo de, de, de ¿Sí? Pues sí, de otro juego Que no se te hace tan monótona la, la, la película, o sea, sí brincan Esas escenas, o sea Y se siente bien verlas ¿no? ¿Algún otro dato Que tengan por allá?
3: Y sí, está genial porque Estas 70 hechas en CGI hubieran sido Terrible O sea, todo eso hecho en CGI En el 91 92 uh -huh. O
2: sea, no, por Dios sí, claro. La verdad es que Lo, lo, o sea, lo resolvió súper bien uh
0: -huh. sí. ¿Vas a decir algo, Ale? Ahí ya se me fue Era, <risa> creo que
2: No, 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 hay cuidado claro. Referente a la escena de Lucy, cuando es vampira, uh -huh. la tuvieron que parar varias veces porque la niña estaba como aterrorizada de la caracterización tan buena que tenía esta, esta chica, no que ya como vampira, que va bajando la escalera y con la niña en los brazos.
4: Claro. La tuvieron que
2: parar varias veces porque la niña no, no podía, no estaba muy espantada hasta que la lograron convencerle que era un disfraz de Halloween y entonces ya pudo así como filmar.
0: Seguir con la escena, pues es que sí, imagínate Tú un niño y ves a alguien vestido así Caracterizado y, y, y No mames, sí está cabrón ¿no? sí, está. Ya sí. Se hace
1: pensar mucho en los efectos Que utilizaron para El Hombre Lobo en París Por ejemplo
3: ¿Mm?
1: Es otra peli que se hicieron También así, o sea ¿Mm? Con muy pocos recursos, pero que fue tan bien Tan bien lograda A mí
3: todavía esa, esa, esa transformación Es así
0: Es bueno es buena Digo, y también seguramente lo han notado eh, El castillo de Drácula Tiene la forma de Drácula uh -huh. O sea, cuando vas llegando Y siempre son las escenas del carruaje Que van llegando Pues se ve ¿no? Hay como hasta la, hasta la manita de lado El perfil como que entre sentado Algo, algo extraño Que dices, wow Hay algo que esta película mmm, Que sí le digo No, esto no debe haber Creo que es muy oscura y creo que se perdieron muchos detalles que se pudieron haber apreciado mejor. Por decir, las primeras escenas no se alcanza a distinguir bien el castillo. Y simplemente ahí está. O sea, sí, sí, hay, sí hay cierta luz y todo. Pero sí hay escenas muy oscuras que hace que, te, que se pierda. Como lo que pasó con Game of Thrones, ¿no? Que hubieron. O sea, se excedieron en, 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 en oscuridad que. Ya no, ya no aprecias muchas cosas eso es mi, mi punto de vista pero bueno
3: sí puede ser, también, también tomando en cuenta que son todos ¿cómo es que se llama? que son todos sets y maquetas y cosas
1: Dados, claro.
3: también era parte de, de bueno,
0: vamos, uh -huh. vamos claro, a, a lo mejor para que, poco, que no para se note para que no, saber. Ajá, para que no que... se note tan chafón tan <ríe> chafoide, ¿eh?
1: claro y fíjate que pero dentro de... Dim Perdón, ¿qué?
0: No, no, dile, dale, dale, dale.
1: Un personaje del que no hemos hablado es de el primer personaje del despacho que va a hacer el trámite que Jonathan tiene que llegar a concluir y que está encerrado como en un manicomio uh -huh. y está gritando, ¡Master! ¡A
0: Renfield!
3: Aquí. El señor Renfield. Tom Waits.
1: Uh -huh. es buenísimo
0: eh, de Renfield, uh -huh.
3: sí. uh -huh. Renfield Renfield
1: exactamente sí.
0: es un buen, es, es un
1: personaje que se quiere transformar que le promete la vida eterna y luego lo deja ahí y luego en algún momento le advierte a Mina no vete uh -huh. o sea vete te, 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 esto va a ser un desastre uh -huh. y entonces Drácula lo lo cacha Sí. Y dice, ah, me traicionaste. Venga. Ajá. Pues ella contra la reja.
0: Sí. Ese personaje sí, como de es
3: Lidia, ¿no? Porque él, él quería que le hicieran vampiro a él, ¿no? Ah, a la,
0: la vida decía, eterna. me
1: prometiste la vida eterna y aquí estoy esperándote. Ajá. Sí. Y se la diste a la. A la zorra, a Lucy. Por <risa> haberle. Sí.
0: Sí, no. sí, la verdad es que es un buen personaje Si sí, él no en el libro no, Tiene sí, mucho peso Es el que conoce todo, ¿no? Es
2: el que sabe todo el plan de Drácula Entonces ese es la, el valor de ese personaje
0: uh -huh, Exacto Que, bueno, en el libro Pues tiene un peso mayor O sea, sí tiene sí. algo más, más Más denso, ¿no? Creo que sí podrían haberlo explotado Un poco más, pero de todos modos Todas las escenas que tuvo Fueron increíbles la verdad es que lo hizo favorita un, lo hice es esta
1: bien. de, bueno, pero es que son este gusanos, pero después son insectos y luego son pajaritos, uh -huh. y luego, pues, un gato, un uh -huh. gatito
0: chiquito, uh -huh. bueno,
1: un gato más grande, bueno, ya dame todo.
0: <risa> <risa> Exacto. Que de este es un buen, este es un buen este eh, una buena puerta para hablar sobre los vestuarios. En el caso de Renfield, estuvo muy, muy, este, también, mm, me, todo el tipo de, de vestuario que se manejó en, en la película, pues fue a cargo de Eiko Ishioka, este, que ella fue contratada directamente para toda la imagen de, de la película y después se dieron cuenta que, pues, ella podría hacer mejor la, la, la parte de los vestuarios. Y en el caso específico de, 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 de Renfield, pues, bueno, es... El, ten, el tenerle, ponerle estas como cosas aquí en las manos con, con los dedos que no tiene algún sentido como tal de algún tipo de este, tratamiento o algo así que le estén dando, eso lo hace también un, una parte mística, ¿no? De él, el traje este de, de, de loco con rayas.
1: raros.
0: La verdad, Quiero, la catalización está increíble. unas
1: tomas, unos como extreme close-ups de... Los ojos y la boca y así, ¡ay, horrible! Sí. Lo
0: hace sí. muy bien. Uh -huh. La neta, sí. Y el, el traje que le hace, pues bueno, es, o sea, también figura como tipo serpiente, o sea, como piel de, de, de víbora, ¿no? Entonces, es increíble. Que de esto me lleva a una pregunta para ustedes: es de todos los personajes o, y, y o de los vestuarios, ¿cuál fue el que más les gustó o el que más recuerdan así con a mí
1: el que más me gusta es el, la armadura de la, la armadura. introducción de Drácula,
3: esa armadura no armadura está, está muy chida está muy que también es un
0: lobo ajá. ajá, es un lobo
1: y que me recuerda también a esta película con Jennifer López y este otro, ¿cómo se llama? ah, es la de célula, sueño. The Cell, ¿no? ah, sí, que también tiene como una
3: cosa como roja de músculo
0: ¿no? ajá, que se lo ponen para poder este meterse sí la onda esta. Sí, la armadura está cabrona. Sí. Sí, sí. Le costó un... Me tuvieron que
2: reconstruir porque Gary Oldman en las primeras escenas, precisamente en la del prólogo, le echó tanto punch que la reventó. Entonces tuvieron que parcharla y reconstruirla.
0: Claro. Que era súper complicado el poder moverse. Entonces hasta claro. un momento que dijo, güey, es que no, no me muevo o actúo. Y dijeron, güey, pues haz lo que tengas que hacer. Y, y es como dice le dice, bueno, pues voy a hacerlo y pues sí, las empezó a desmadrar y pues Oh pedo, ¿no? Para Eiko y pues bueno, ya al final se la, se la puso pues de otra forma, ¿no? Pero sí, to con, concuerdo contigo, creo que la armadura, híjole. Sí, está buena. Está muy buena. A mí me encanta la bata roja, esa... Sí, también. De... Ajá,
3: ¿de Drácula? A, a
1: este... A Jonathan Hart. Sí, como tres metros de cola, como de novia. Bueno, sí. primero se
3: me hizo... <risa> súper cómodo. <risa> sí, yo quiero... Yo quiero un así. Uh -huh. eh, y, y me encantó porque... Porque... Es como la primera... La primera vez en, en la peli que ves a Drácula, Drácula, ¿no? Y obviamente... Eh, Toda, toda tu vida has, has consumido a Drácula y Drácula se, se viste de una manera muy diferente. Con frases, y ves el, eh, ¿sabes? Bela Lugosio o Christopher Lee, o sea, Drácula tiene como otro look. Eh, y la verdad es que este güey, ¿sabes? Sí, o sea, si fueras inmortal y te vale queso y la gente son como bocadillos para
1: ti, pues ¿por qué no andar? En bata por la vida. <risa> Totalmente. Pero bata nice porque, pues, es
0: un conde. Sí, claro. de o sea. Sí, sus, 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 sus grabados a los lados. Con... No, no identifico qué es, pero según yo es un dragón lo que usa. Porque, pues, él pertenecía a, los, a esta madre de los ah, dragones. A
1: madre
0: uh -huh. claro. ¿No? Y también
1: como los personajes, por ejemplo, los enamorados de Lucy... Como cada uno tiene un estereotipo así súper marcado, ¿no? El, claro. el este, gringo que viene con sus pistolones y sombreros. Y, ¿no? sí. o sea, sí. Claro. Y el aristócrata, el doctor, o sea, como que.
0: Uh -huh. Tú, Ale, el... ¿cuál es el, tu preferido?
2: Pues es que hay varios, o sea, por ejemplo, cuando llega a Londres uh -huh. con su sombrero de copa y sus lentecitos y todo elegante, bueno, ese vestuario es así de, no, de, de parte, ¿no? Es lo que viste al principio con la bata roja y ya después lo ves rejuvenecido y súper elegante, es así de, wow. Uh -huh.
3: eh, claro. Gary, Gary Oldman podría ponerse ese traje y ese look para todas las premiaciones y sí, claro. Y sí. también increíble.
2: sí. Porque le queda perfecto, ¿no? El cabello largo, el sombrero de copa, los lentecitos, o sea, perfectamente bien vestido.
4: Uh -huh. es de esos vestuarios que se te quedan, ¿no? Claro. Aquí, y de
3: ese, recuerdo que lo primero que me saltó fue así: a ver, ¿esos son lentes oscuros?
0: Uh -huh. o sea, a ver, sí, azules. Sí, los, los azules, <risa> aparte. Sí, con las micas azules. ¿Qué tal el, el, el vestuario de, de Lucy ya muerta? Como el vestido de novia, el blanco, con el holand así alrededor en el cuello. Y
1: eso, Puta, Se ve cabrón. cabrón. Y eso. Me gusta mucho el rojo con el que sale corriendo. Que de hecho es naranja.
0: Que ah. <risas> de hecho es naranja. De hecho, en la entrevista con eh, Eiko, ella dice que ella quería hacer un, un vestido rojo. Pero dijo, bueno, conforme la grabación y todo, y todo lo que van a meter, fue la primera vez que utilizó un vestuario en, en tono naranja. Y realmente es, es un vestido naranja. Mm, Súper okay. loco. Ajá. Que si hubiera metido un rojo, hubiera agarrado una tonalidad totalmente diferente a lo que ella hubiera querido y se hubiera opacado el vestido. Entonces utilizó un, wow. un naranja para que diera como más vida. Y yo, eh, mira, te la sabes.
1: Wow.
0: Es y otra. Y me
1: gusta la cinturita de
2: Guainona.
0: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así. Sí, sí, sí. Y Pero otro es que vez. Es como
2: toda Petit, ¿no? Es chiquita, flaquita, uh -huh. toda chiquita. No sé, pues es Petit, totalmente ella.
0: Y otro que seguramente lo van a ubicar, que es cuando ya es Drácula también viejo, trae uno dorado. Cuando está ah. en el ataúd. Que ese. Ese está basado en, el, en la pintura del beso. Entonces, y sí, yo, yo lo yo hace, hace, bueno, estos días que la volví a ver, dije, ah, güey, se parece a la del beso. Y ya checando en, en la película que tengo, que me chuté el documental, sí, dice que, se, que Coppola dijo, quiero algo parecido a esto. Y Eiko dijo, ok, puedo hacerlo. Y entonces empezaban a trabajar en ese molde, muy similar, cambiando algunos este, pues, este, sí, 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 símbolos y este, animalitos y todo, y lograron hacer que sea como, como si fuera del beso y dije ay güey, está loquísimo eso ¿eh? me, encantó, me encantaron los vestuarios y bueno, entre esas las caracterizaciones que pues bueno, eh, el Drácula lo vemos en muchas facetas los vemos como Drácula viejo con, o sea, con la con la peluca con estos dos chongos. Y aparte la no, trenza que baja hasta la espalda. O sea. Increíble, ¿no? Toda esa caracterización en blancos. Este. O sea, realmente lo, lo hicieron muy bien. La otra parte de, pues bueno, joven, ¿no? Cuando usa su sombrero, que es una caracterización más, más sencilla. Cuando la se vuelve lobo.
1: Pelazo.
0: ajá cuando te sus caireles. La otra es este. de hombre lobo. Oh. Cuando se da esta a, a Lucy, este, de murciélago. De murciélago, de hombre murciélago uh -huh. también. De, otra vez de viejo, pero ahora sí con el pelo suelto. ¿Te, es... ¿Te
1: imaginas a Drácula haciéndose sus chongos? <risa> <risa> Horas los... con su suñota. Y
3: porque además, porque además está cagado, Drácula no tiene sirvientes. Como que él
0: no. hace la cama. Nada más tiene... Bueno, tiene a los gitanos.
3: <risa>
0: tiene a los gitanos que hacen como los mandados, nada más.
3: Exacto, nada más. Mm. Y estas otras tres viejas que... <risa>
0: que nada se dedican a eso, exacto.
3: Exacto, que hacen lo que
0: hacen,
3: pues. Pero <risa> no le pidas a... que cocine. Sí, ¿no? <risa> claro.
1: ¿De dónde saca el bebé que les da a ellas como ofrecimiento para que dejen a Jonathan ir? Ahí libre. Qué fuerte, ¿no? Ajá. O sea, sí. hay ahí una onda bien macabra, güey, en esa, en esa escena. No, déjenlo a él en paz, aquí les traigo un bebé. Ajá. Exacto. ¿Qué pedo,
0: güey. Eso está cabrón. O sea, sí, sí, está... El concepto está duro, ¿no? Sí. Uh -huh. La neta, sí. Híjole.
3: Bueno, y la... Y la... La luz y también cuando se, se muere va por los niños.
0: Ajá. Sí. Exacto. Mm. Mm -hmm. Va por los niños.
1: La juventud. Ahora, a Mina sí la muerde y Mina sí toma de la sangre
0: de mm -hmm. él. Sí. En de, sí. de la costilla. De
1: y luego. Como que, ¿qué pasa con ella entonces? se va a transformar? ¿No se va no, a transformar? ¿Se ella, o sea, proceso? se estaba
0: ya transformando porque ya le estaban saliendo los colmillos. E incluso Valhens le, le pone una moneda y se le marca. Pero claro. pues se desvanece como el supuesto hechizo cuando pues, muere este Drácula. Entonces, pues, ya entendemos
1: se le... que todos los vampiros dejan de serlo cuando muere la fuente, que Ajá. es Drácula.
0: Supuestamente. Ah.
3: Y, y para que se convierta en vampiro, o sea.
2: ...también
0: tiene que morir... ...como... ...y Mire no alcanza a morir... ...exacto... Mm -hmm. ...exacto, no alcanza a morir... ...eso está loco también... ...pues bueno, miren... Eh, ...supuestamente... ...vamos a leyendo... Eh, ...un poco sobre este tema... ...nosotros, o bueno, las generaciones... ...que, eh, que somos contemporáneas... Y, ...y todo es... ...pues ubicamos a los vampiros... ...pues... Por, por, por Bram Stoker o por alguna otras novelas. Pero realmente la primera novela de vampiro, supuestamente, fue una que se llama Carmila. Que tengo ganas, ya la tengo en mi, en mi carrito, que pronto lo, la espero comprarlo. Carmila. Y esta fue. Eh, se fue al cine como Vampire: La bruja vampiro. por Carl Teodoro Dreyer. Entonces, dicen que es muy buena De hecho eh, Son Mujeres, de, habla mucho De mujeres, de, de vampiros mujeres De vampiresas. Y dicen que fue de las De las primeras novelas de vampiro Antes de, de Bram Stoker Lo cual eso hace que puf, Llame mucho la atención Pero
1: hay como cuatro libros Que son más o menos de la misma época De Carmila. Uh -huh. O sea, el, el tema es que Bram Stoker se inspiró en muchas cosas, ¿no? Como uh -huh. en folclore, en literatura, en, o sea, él empezó a investigar como diferentes fuentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como un poco la historia de este, de Vlad, y luego un poco de folclore rumano-ucraniano, uh -huh. un poco de irlandés. Y después descubrió algunas novelas que en realidad antes de, de Drácula, de que él escribiera Drácula, él como que vio cuatro novelas fundamentales sobre vampiros. No venía preparada, pero sus títulos uh -huh. okay. son Talaba, The Destroyer.
4: Okay.
1: Luego, The Vampire. Ta, de, ¿Cómo se llama? A, a Tale, The Vampire, The Tale. Y luego hay otro que se llama Barney, The Vampire, y Carmilla. Entonces, toma diferentes elementos de estas cuatro novelas. En, en unas, por ejemplo, que tiene que ver con su capacidad de transformación y demás. En The Vampire Hotel, por ejemplo, es el primer vampiro aristócrata. Okay. Eh, y bueno, y Carmila, de donde saca la inspiración también como para esta como urgencia sexual, la carga sexual que tiene... Claro. que tiene Drácula, ¿no? De, sí quiero chuparte la sangre, pero a la vez me quiero sabrosear.
3: Oye, te oí bien, una, una de las novelas se llama Barney the Vampire.
1: Barney the Vampire. Es Barney. No,
3: no, tanto miedo, ¿no? Es
1: muy curioso, se llama Barney con B chica de Vampire. ¿Qué tal? También es un vampiro aristocrático. Entonces, okay. antes de, de, de Bram Stoker, en realidad solamente... Habían estos cuatro libros y algunas como historias y de tradición oral Cuentos. y estas cosas, pero realmente en novela únicamente existían estas cuatro. A partir de la novela que él escribe, de este personaje que es completamente nuevo, con todas estas piezas de inspiración, es que todo el tema de los vampiros y de Drácula se, se o sea, explota con esta creación de Drácula Drácula oh. es el personaje más reversionado de la historia de los personajes o sea, se han hecho más de 270 obras inspiradas en Drácula wow. y el único personaje que se le acerca a tener tantas reinterpretaciones es Sherlock Holmes que no tiene más de 80 entonces wow. para que vean la proporción de, sí, claro. de de penetración, digamos, del personaje en la cultura.
0: Claro, totalmente. Y es súper atractivo el tema. O sea, es muy atractivo Ay. el personaje o la, la, la historia. Uh -huh. ¡Wow! Eso está buenísimo. Muy bien. Eh, ¿Algún otro dato curioso que tengan por ahí? Que se nos esté escapando. No, yo tardé
1: muchísimo tiempo en verla de nuevo hasta que me invitaste a... A esta magna ocasión. Pero no veía esa película ...hace más de 15 años,
0: yo creo. Wow. Así. Pues sí, Entonces yo también. Fue muy buen verdad.
1: redescubrimiento. Sí, totalmente.
0: Sí, yo también ya tenía un rato que no la bebía. Fácil, sí. Ponle más de 5 o 6 años que no, no, no la veía. Uh -huh. Wow. Muy bien. Pues eh, ahora sí. Vamos. Son dos, son dos tipos de, de, de recomendaciones. Y antes de, de, de pasar a la trivia, es, primero es... ¿Ustedes qué película de vampiro recomiendan a todos los eructitos que nos están viendo? ¡Ay,
2: qué difícil! No, a, mí, a mí como me, me gusta la parte atractiva y la parte seductora del vampiro, que es realmente lo que a mí me gusta de, de todo este show, Entrevista con el vampiro me parece tanto un librazo como una muy buena adaptación en la película claro. con las actuaciones de Brad Pitt de, de Tom Cruise y bueno, la que más me gusta es la de Antonio Banderas aunque realmente sale poco en la película uh -huh. me parece una muy buena película y fue una muy buena adaptación del libro también, el sí. libro también es muy bueno, lo recomiendo ambos no
4: claro.
2: tanto la película como, y, y además recuerdo cuando salió esa película yo era muy pequeña, estaba primaria, secundaria, no sé tenía prohibidísimo verla, la tuve que ver a escondidas porque me decía, ¿cómo vas a ver eso? eres muy chica y yo, no me importa, la quiero ver ¿no? claro, porque siempre me
0: han atraído mucho los vampiros sí, sí, no y okay. soy, a mí también me gusta mucho, digo, no es no es la que voy a recomendar pero también me gusta mucho esa, esa película, de hecho por esa película me hice fan de Anne Rice y tengo pues todas, excepto el último libro de, de crónicas vampíricas de Anne Rice y, y bueno, la neta es que sí. de Incluso Arman, que es caracterizado por, por, por este banderas. La, la, el libro de Arman, el vampiro. Es un libro. Es, cabrón. Es muy sí, bueno. Es un buen libro. O sea, ahí es recomendable la neta. Entre, entre el ladrón de cuerpo, no bueno, Tiene muchos libros muy buenos ah, esta señora que, que hizo de crónicas vampíricas. Que se los, se los puedo recomendar. Ustedes. ¿Qué película de vampiros recomiendan del género?
1: Yo tengo, muy, bueno, yo tengo mi top ten de películas, pero les voy a decir que me gusta mucho de vampiros, 30 días de oscuridad. Okay. Me encanta, porque le dan una, una textura diferente a los vampiros. Uh -huh. Hay una coreana que se llama Thirst, como okay. ser, Y es buenísimo. No le vale, he
0: visto. La voy a buscar.
1: No quiero decir nada, nada más los títulos, porque spoilería cualquier cosa que les dijera. No.
3: Pero, bueno,
1: estoy. ¿Pero
2: qué? Es que tengo miedo que vas a decir la que yo voy a decir. Ay, no, ya, ¿no? Ya, pero está bien,
0: ya nada más voy a decir eso. <risa> <risa> ok. Ok, si no, ahorita damos otra ronda. Y
2: thirst.
0: Ahorita da, si no damos otra ronda. Uh
3: -huh. Sí, Exacto. Claro. A ver, tu pana. Yo
0: honestamente
3: Honestamente, me encanta Only Lovers
2: Ay, ¡Esa es la Left otra Life. que iba a decir! ¡No sabía!
3: Es ¿Cuál,
0: perdón? ¿No escuché?
2: Alive.
0: ¿Cuál fue, perdón?
3: O sea, me... Only Lovers Left Alive okay. de Jim Jarmusch Ok, con...
0: Okay, ok
3: Con Tilda Spinson. Ajá, y este señor Guapísimo, ¿cómo se llama? El Tom Hiddleston Tom Houston. Ok. Eh, Buenísimo. Peliculaza. Peliculaza. Que okay. también es de amor. También es de amor. Y me gusta mucho que, que, que convierte a los vampiros... O sea, es como un, una visión muy mundana de los vampiros. Literalmente, ok, bueno, ya has vivido forever,
1: ¿no? Mm. Eh, me encanta como, o sea, adoro su aburrimiento. Total. Ah, la percepción del tiempo, de la historia. Ah, claro.
3: Y envidio, como músico, envidio totalmente el gear de este güey. Sí. O sea, <risa> Dios mío, si tuvieran toda la eternidad para comprar chingaderas, hay exactamente eso.
1: <risa> okay. No, es un peliculón y los vestuarios también son increíbles. Eh, Todo, es muy okay. muy
0: lindo. Yo les voy a poner dos en la mesa que son también de mis, de mis favoritas de, de, del género. Una es Vampiros de John Carpenter, que está catalogada como una de las más eh, fieles de, de personajes de vampiros, ¿no? Como, como es un supuesto, un supuesto vampiro, ¿no? Es muy buena, es, creo yo, a mí me gusta mucho. Y la segunda es Let Me In, las, creo que es sueca. Porque la versión la gringa, gringa está gringa, padre.
1: Original es, sí, la original es sueca o noruega. Sí, o...
0: Algo así. La gringa lo hicieron bien, pero la sueca está cabrona. Si tienen chance de verla, déjenme entrar. La versión sueca o, o de por esos lados. Sí. Neta, está cabrona. O sea, sí es un pedo como extraño. O sea, es el tema de vampiro. Tampoco quiero decir nada porque arruinaría el segundo uno, y parte de todo, o sea, arruinaría toda la película, si les digo de, este, algo más de eso, pero, véanla, híjole, es increíble. Una
3: mención
1: honorable,
0: que no es técnica, o sea, sí es, pero, ¿no? what we do in the shadows. Ah, okay. bueno, sí, es muy chistosa. Sí, <risa> sí, sí es muy chistosa. Okay. Tú, Ale, ¿quieres dar sí, otra
2: sí, recomendación? No, pues, es que, no sé, estaba, justo estaba pensando No sé, como soy, soy más como de leerlos Que de verlos okay. Entonces, ahorita por ejemplo Yo les podría recomendar un libro Que estoy leyendo un libro muy bueno Acerca de vampiros, precisamente okay. Se llama La historiadora Ampliamente recomendable okay. Es de, ay no recuerdo ahorita El nombre de la autora Pero mm -hmm. es, un, es un librazo o sea, Se, llama me está, ¿me
0: Se llama La historiadora ¿Dónde? Se llama La historiadora
2: la historiadora, okay. sí. Y es como... ¿Cómo de, como va, como van descubriendo a Vlad Tepes? ¿No? Una chavita. Y ahí la, la historia te va, te va llevando por Rumania, por Turquía, por Estambul. Y van recorriendo Europa buscando la tumba de Vlad. O sea, es muy bueno.
0: Okay. ¿no? Muy,
2: muy bueno el libro.
0: Y, y qué chistoso o qué, o qué raro que se llame así porque... En, esta, en el mundo vampírico, probablemente no tan metido en las películas, pero en novelas vampíricas, vemos que hay diferentes clanes de vampiros. Y en, y en uno de los clanes de vampiros son los historiadores, que son los que se dedican a observar la vida general y son los que van documentando. ¿no? Eso está interesante. Que a lo mejor, pues, no quiero spoilear, pero de eso se va a tratar en tu libro. ¡Ja! <risa>
2: Sí, no, no, le, le, si, si pueden, yo lo recomiendo. Es muy, muy bueno. Okay. Me está gustando. Yo soy más como de, de la lectura y este libro me atrapó. O sea, okay. desde que leí la tapa, de la, dije, lo, lo necesito, ya.
0: Bien. Perfecto. Ah, ahorita que hablaste de, de...
3: ¿Cómo es que se llama? Ah, ahorita que hablaste de clanes de vampiros, me, me recordaste una cosa de mi, de mi infancia muy... Eh, no penosa pero muy simpático yo alguna vez jugué un juego de rol mm. okay, uh -huh. si de geeks de ah tengo un dado de 20 y uh -huh. se llamaba vampire the masquerade
0: sí claro y, y en están el, todos y los en cuentos el juego,
3: justo era toda la relación entre diferentes clanes de vampiros
0: historiadores yo me
3: acuerdo que, que es ajá uh -huh. Me
0: acuerdo que está súper, súper chido y creo que se hizo luego una serie ¿Sí? sobre,
3: sobre ese juego. Sí,
0: lo, lo, que, lo que hicieron es que todas esas historias del juego las hicieron individuales e hicieron los libritos de cada uno de los clanes. Entonces yo los estuve buscando. No los claro. encontré, pero sí encontré los PDFs en internet. Entonces probablemente todavía ahí los tengo y son libros, digamos que de unas 50 páginas. O sea, son súper cortitos que más bien es te cuentan la historia de de, pues de ese clan, a qué se dedican, quiénes son enemigos claro. de ese clan, quiénes son aliados, cómo se convirtieron, ¿Cuál es, cuál es su responsabilidad en esa época, cuándo tienen que dormir, cuándo tienen que despertar. O sea, como que sí está súper armado y salió de ese juego, precisamente. Sí, generan como
3: el concepto del mundo para que puedas jugarlo. Pues.
0: Ajá, exacto y esas las hicieron ya independientes digamos, del juego, para venderlas como, como historias que, la verdad sí les quedó bien, no conseguí pero sí este, en, en internet busqué y, y por ahí salieron los PDFs, si los tengo se los comparto pues muy hay bien hay una
1: película muy extraña sobre vampiros pero muy buena que se llama A Girl Walks Home Alone in the Night ok y entonces o sea, el tema de esta película, mira, vamos a buscarla Walks home alone at night Entonces, esta película es como ¿Qué será? Este... Es Irani.
0: Okay. Oh Ok wow. Es
1: súper, súper interesante Búsquenla porque está muy, muy buena Ok Girl walks home alone at night Ok, okay.
0: La voy a buscar Vamos a buscarla para verla pues bueno como saben eh, yo califico y ranqueo las películas en IMBD y las comparto en mis redes sociales y pues en este caso le toca pues rankear a esta película, entonces ustedes del 1 al 10, ¿cuánto le ponen y por qué?
1: está muy fuerte
0: <ríe> ¿quién empieza?
1: a ver, van eh
0: que sí es difícil.
3: Eh, eh, sí, es eh, complicado, sé. pero, o sea, adoro la
1: peli. 8.5. Ok.
0: O sea,
1: ni, ni... yo le iba a poner 9, la verdad, uh -huh. porque me, sí me gusta muchísimo.
0: Claro.
3: Después de
1: verla una segunda vez y de toda esta plática y todo, me gusta mucho, pero tampoco, o sea, es mi favo, favo, favo. Sí, claro. Claro, que uno, uno ya entra
3: como emocionado, ¿no? Entonces, tienes uh -huh. que, claro. que calmarse, hay
2: que calmarse. Sí, claro. yo también creo que es muy buena para su época, porque lo que lograron con los efectos, y me parece muy buena, pero tampoco le pondría como 10, ¿no? Como un 8, 8, 5, creo que
0: sí sería como claro.
2: mi calificación.
0: Ok. Yo yo le, yo, les, yo sí le pongo un 9 o sea, sí tiene un lugar muy especial en mi corazón esta película este, me recuerda muchas cosas de Chavo cuando estuve metido en esta onda vampírica y que también me gusta o sea, sí me gusta mucho esta película, no soy fan como Back to the Future, que son así de me la inyecto cada vez que, que puedo pero fue algo muy chistoso y me descubrí en la tarde porque estaba, estábamos preparando para comer al y yo, este, bueno más bien ella estaba preparando para comer yo estaba terminando de trabajar y me paré y le dije, oye, ¿sabes qué? sí me gusta mucho Drácula o sea, fue así de... o sea, yo estaba dejando la computadora estaba haciendo una llamada y me acerco para, para ayudar con lo que faltaba y le digo no sé sí si me gusta Drácula y me, y me escuché y dije pues sí, sí me gusta mucho Drácula porque lo saqué de la nada entonces... estuvo bien, entonces por eso sí le voy a poner su 9 está muy bien lograda Trae, me trae muchos recuerdos, toda el simbolo, el de la simbología, todos los, este, los vestuarios, las caracterizaciones, pues hicieron que pues, su nueve lo tuviera bien merecido. Muy bien. ¿Tú, patín.
1: Sí, yo también nueve, me gusta mucho, está muy bien lograda, es una película muy entretenida y además tiene mucha carne de donde, ¿sabes? O sea le busca siempre tiene elementos nuevos que te van surgiendo está llena de detallitos así de ah mira uh -huh. hay un quejido de este lado <ríe> o sea, siempre
0: sí. exacto muy bien pues bueno ahora sí vamos a pasar a la trivia y pues recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video pues bueno se van a llevar el respeto aplausos con bombo y platillo y el reconocimiento de todos nosotros por, por, por ser conocedores, y obviamente, pues, ahora que tengamos patrocinadores, les vamos a hacer llegar un bonito este, regalo o presente. Esperemos que sea algo muy padre de algún patrocinador del de lujo. Pues, bueno, ¿quién, ¿quién empieza con su trivia? Yo, a yo ver, tengo venga. una
1: pregunta. La primera vez que vemos a Van Helsing dentro de la película... ¿Está dando una clase sobre qué?
0: Ok. Ah, está
2: bueno. Buena pregunta.
0: Bien. Es buena. Es buena.
2: Bueno, a ver, voy yo. A ver. Esto no lo mencionamos ahorita, porque entonces, bueno, creo que va a ser una buena pregunta. Hay un símbolo que sale muy recurrentemente en la película. ¿Qué símbolo es y qué significa?
0: Ok. Wow muy bien mm. Me sé la mitad <risa> okay, O creo que me sé la mitad Más bien Ok, esa es buena Bueno, y tú, pana, ¿qué traes de trivia?
3: Eh, ¿Cuál es el rango De De, de Vlad Tepes En Transilvania ¿no? Antes de convertirse en, en El Conde Drácula eh, Y sobre qué
0: ¿Y sobre qué parte de Transilvania regía? Ok, bien, es buena, esa es buena. Y pues bueno, yo tengo una, pues más o menos un poco, va a sonar complicada, pero es, es sencilla. Y dice, ¿cuál es la fecha de la primera vez que escribe Jonathan Harker en su diario? Mm.
4: Okay.
0: Entonces, esas son las, esa es la trivia para todos los que nos están viendo, recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente, pues bueno, se van a llevar el, el reconocimiento con bombo y platillo, y el respeto de todos nosotros, Este, además de, pues, cuando tengamos eh, patrocinadores les hagamos llegar algo, y también ver la posibilidad de participar también en un episodio con nosotros. Pues... Oiga, de...
1: la, toda la película te voy a mencionar, que esto es algo muy interesante o sea, toda la historia se desarrolla a lo largo de casi seis meses o sea, esto uh -huh. es una cosa de Drácula jugando con sus vidas durante meses, uh -huh. porque además ah. había estas ondas de trayectos así de bueno, voy a Transilvania, agarro el barco, arriesgo la vida los caballos
3: uh -huh. cruzaron el canal de la mancha cuántas veces
1: muchas de ida de vuelta y con tierra y sí,
0: claro está cañón uh -huh. Pues muy bien, ahora sí el tiempo ya se nos se nos acabó, se nos fue como agua. Este, muchas gracias por gracias. <risa> muchas gracias por iluminarnos con todo su conocimiento, eh, demostrar toda esta pasión y pues más bien eh, pues ustedes despídanse si, si quieren mencionar algunas redes sociales son bienvenidos y si quieren mejor editarlas, porque pues, es de desahogo personal eh, también se vale. Si tienen algún rol que, que quieran este, promocionar, algo, adelante ese momento. Yo aquí voy poniendo todos los datos.
1: Pues nada, yo soy Pati, muchas gracias. Ha estado muy divertido, aprendí muchísimo, muchas gracias. Y mi Instagram es M. si quieren seguirme, por ahí estoy. No, no digo muchas cosas muy interesantes, pero de pronto se pone divertido.
0: Perfecto, gracias
2: Bueno, pues yo soy Ale Muchas gracias por la invitación Fue un episodio muy interesante Me divertí mucho, lo pasé muy bien Y pues que descansen Gracias Y yo soy
3: Pana, me la pasé Súper, súper, súper bien y, y nada, muchas gracias Por la
0: invitación, en serio Perfecto, no, pues gracias a ustedes por venir eh, Pues recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine. Pueden escuchar este episodio y otros en su plataforma favorita de podcast. Eh, también ya estamos en, en Telegram. Tenemos un canal en Telegram. Búsquenos así como Eructitos del Cine. Ahí vamos posteando adelantos de episodios. E imágenes este, de para Zoom. Este, adelantos de, de algunos en vivos. Eh, bueno, ahí vamos a tener varias cosillas nuevas eh, en este canal de, de Telegram. Y pues bueno, donde inició todo esto, aquí en YouTube. Eh, si ya llegaron a este minuto, pónganle tantita pausa y regálanos suscribirse, un pulgar arriba y picarle a la campanita que pues bueno, eso nos va a ayudar mucho. Ustedes les quitan dos segundos, a nosotros nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios. Recuerden que estos eh, episodios de Eruptitos del Cine, todos los jueves a las 12 del día tenemos uno nuevo. Y la próxima semana... Eh, tenemos eh, una trilogía y bueno, que más que trilogía, puede ser una cuarta, con hay un mundo alterno, y vamos a platicar de las películas de Matrix, así que píquenle a la campanita para que no se lo pierdan, y pues muchas gracias por venir, un aplauso y nos vemos el próximo jueves
4: Bye.
2: horno horno. So
3: uh
1: -huh. Van corriendo con su um, gown este como para dormir y así en cuerdas abajo les
0: rebota todo. Uh -huh. sí.
1: Se la coge el lobo, güey. Vemos cómo se le está
3: copiando el lobo. Ah, pues sí. Uh -huh. O sea, hay como... ¿Cómo es que se llama? Zoofilia so sobrenatural. <risa>
4: Exacto.
3: Lucy se coge al lobo en esa época no existían los furries ¿no? todavía no, podemos decir que a lo mejor a lo mejor alguien le provocó una idea
0: la una yo voy a aprovecho voy al baño porque ya estoy con a regresar regresamos y seguimos somos todos. seguimos con la trivia y ya este le damos. Vaya, vaya.